2: Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma, presenta Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Cada martes y jueves, con la licenciada Andrea Belén, te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante, la psicología la salud mental. La sexualidad. Todo de mano de expertos. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén. Sintoniza por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para todo Santo Domingo. 102.7 FM para todo el país. Salud Elemental Radio. Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma. Llámanos 809-369-9752. Estamos ubicados, Avenida José Contreras, número 95, Sector La Julia. Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma. Cada martes y jueves con la licenciada Andrea Belén, te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante
0: de poder que nos está llevando a que seamos cada día menos y otras cosas que se presentan en, en, en la crianza de sus hijos es lo más importante
2: la psicología, la salud mental la sexualidad, todo de mano de expertos, sintonízalo por la voz de las fuerzas armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país salud en tal radio. Síguenos en todas las redes sociales, arroba Andrea Belén, arroba Centro Calma Alma, arroba Salud Elemental Radio. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Y ya estamos de vuelta, Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén.
3: Hola, hola, muy buenas tardes. Como siempre, con ustedes su programa Salud Elemental Radio. Eh, recordarles que este programa, este espacio, llega gracias al Centro Calma Alma. Saludarles, como siempre, agradecerles el hecho de tener con nosotros contacto en una hora tan especial. Una hora que muchos de ustedes toman para descansar, de almorzar, estar con sus hijos. Y queremos darles las gracias por el favor de su sintonía. Saludar desde acá a todos mis colegas y terapeutas del Centro Calma Alma, nuestra directora, la licenciada Andrea Belén, que hoy no podrá estar con nosotros, aunque nos acompaña desde la audiencia, al igual que nuestra querida colega Erika Pacheco. Un abrazo para las dos. Bueno, nosotros queremos seguir conversando con ustedes eh, durante estos programas del mes de noviembre, tratando de fortalecer y también de poder nosotros... Darle mención a la importancia del mes de la familia La importancia de nosotros poder siempre resaltar El, el poder estar de cerca con nuestros familiares El poder identificar situaciones, eh, eventos que se presentan que van, que van lacerando y van de cierto modo debilitando La forma en cómo nos relacionamos con nuestros familiares Lamentablemente nosotros en nuestro país tenemos muchas debilidades, muchas deficiencias con relación a, a este importante rol que nosotros debemos desarrollar, que debemos nosotros demostrar, eh, de, tanto el hombre como la mujer en su rol de padre y madre, con relación a sus hijos directamente, por muchas veces también, la forma en cómo nosotros nos seguimos vinculando con nuestra familia de origen, nuestros padres, nuestros hermanos, y esa familia de, de la cual salimos, de la cual nosotros obtenemos ese modelaje donde también somos formados, eh, guiados y todas esas manifestaciones yo quiero, o vine con la intención de poder compartir con ustedes eh, el contacto que estoy teniendo con dos libros que llamaron mucho a mi atención estuve en un momento en un portal eh, tratando de comprar algunas cosas eh, vía internet y me encontré con estas referencias de estos libros, los cuales uno estoy leyendo y el otro lo estoy escuchando o sea, uno lo compré físico y el otro tuve la oportunidad o tengo la oportunidad de estarlo escuchando por una aplicación donde pueden tener contactos, eh, contacto perdón, con muchos libros importantísimos y qué, qué enganchó de mí estos libros o sea, que llamó mi atención el libro, hay uno de ellos que Aquí lo tengo Se llama Cuando mamá lastima Relatos de perdón para hijos con el corazón herido Tan pronto yo vi este, esta, este título del libro Llamó mi atención de una manera increíble Porque nosotros nos hacemos la pregunta ¿De qué forma puede mamá o papá lastimarme En medio de ese acompañamiento de la crianza? A veces, a veces es chocante y el libro está conformado por una serie de historias las cuales la autora trata de presentar son historias reales pero este los, los, las personas que forman parte del relato han sido reinventadas por la autora tratando de cuidar esa parte de la integridad y esa parte personal de los eh, autores de, de que realmente encarnan la historia y mientras más leemos el libro más nos vamos sumergiendo en esa intriga en, muchas veces nos identificamos con casos plasmados allí bueno, le, viendo el libro antes de pedirlo me doy cuenta que también hay otro libro parecido que va dirigido a papá y se llama Cuando papá lastima reconstruyendo la capa del superhéroe y ese todavía me flechó más porque una de las cosas que siempre las personas a mi alrededor identifican en mi persona es el hecho de ser tan cercano con mis hijos de tener siempre esa disposición de pasar tiempo con ellos de involucrarme en las cosas y ese eh, mantener esa vinculación verdad, poder promocionar poder fortalecer ese apego saludable de que se puedan sentir guiados, acompañados escuchados y todo lo demás pero aún así, eso no me, no me aparta de en algún momento poder tener o poder cometer alguna falta, algún error con relación a ellos. Entonces, eh, les confieso que abandoné un poquito la lectura de cuando mamá lastima y abracé más, más el hecho de seguir escuchando el audiolibro cuando papá lastima, como padre al fin. Y escuchando el libro me di cuenta que muchas veces las manifestaciones que tenemos como padres y la forma en como nosotros abordamos a nuestros hijos tiene que ver tiene que ver mucho con situaciones que nosotros no hemos sanado, que lamentablemente arrastramos y que también de cierto modo adoptamos comportamientos que tienen que ver directamente con nuestros progenitores o con esa figura que tiene mucha presencia o mucha importancia en, en ese en ese acompañamiento que tuvimos nosotros en, en el momento de que nos criaron qué quiero dejar dicho con esta parte que es importante nosotros como adultos conversábamos en, en días pasados con una de nuestras invitadas la importancia de nosotros planificarnos o prepararnos para el recibimiento de de nuestros hijos para poder nosotros eh, de cierto modo estar documentados tener información básica y necesaria para yo empezar ese reto hermoso de criar de, de recibir mis hijos de formar familia o de aumentar más la familia porque cuando no sano cuando no cierro esa esa herida que pude haber arrastrado mientras me criaban puedo repetir estoy muy expuesto a poder repetir el mismo comportamiento con relación a mis hijos y a veces de manera en mayor proporción. Entonces, es importante nosotros poder en algún momento, como, como madre, como padre, poder sentarnos y ver de qué forma yo me estoy relacionando con mis hijos partiendo de la experiencia que tuve en algún momento con relación a la forma en cómo me criaron. Que yo estoy asumiendo como bien, o que estoy entendiendo que estoy haciendo bien, que cuando los vemos ya reflejado en la forma en cómo me estoy invirtiendo en mis hijos, me doy cuenta que no lo estoy haciendo tan bien. Y no es un no es un asunto de nosotros calificar que está bien, que está mal, claro que no, porque siempre también hemos mencionado que no venimos con un libro debajo del brazo de cómo nosotros poder desarrollar una crianza saludable y efectiva con relación a nuestros hijos. Pero sí tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes, de poder identificar esa necesidad de poder identificar eso que me laceró, que me lastimó y que no me permite incluso relacionarme de manera saludable con mis progenitores, con mi familia directa, mi familia de origen, para yo no poder, para no volver a repetir inconscientemente esa manifestación en mis hijos. Porque, lamentablemente es así, inconscientemente reflejamos eso y vamos arrastrando patrones conductuales, vamos arrastrando posiciones, que nada tienen que ver con esta nueva oportunidad que tengo de poder dar un acompañamiento apropiado a mis hijos y también de poder vincularme de una manera sana con mi pareja o la madre de mis hijos en caso de estar separados entonces yo quisiera en esta tarde poder dejarle esa tarea de que ustedes puedan sentarse, analizar quizás en algún momento prepararse para abordar a su pareja y con este punto en específico y poder ambos identificar ¿Cuáles serían esas necesidades o cuáles serían esos puntos que nosotros debemos atender como una forma de poder acercarnos de manera saludable y al mismo tiempo poder darle a la crianza a nuestros hijos que ellos necesitan? Siempre identificamos que por la gran demanda que hay en estos días, en estos últimos tiempos, de nosotros sumergirnos en las necesidades económicas, en lo que yo entiendo que mi hijo necesita en que, bueno, están creciendo y eso es parte de su desarrollo no es tan necesario esa afectividad, es más un tema de yo atender sus necesidades, que pueda estar en un buen colegio, que pueda tener eh, algunas manifestaciones o algunas eh, algunos desarrollos extracurriculares, que si el inglés que si la clase de música, que si el deporte sin embargo dejamos de lado lo más importante que es el acercamiento afectivo y que es lo que en algún momento va a a permear, va a preparar a mi hijo, lo va a formar para poder vincularse de una manera sana en su vida adulta, de poder ser un individuo sano, un individuo preparado para enfrentar cualquier situación que se le pueda presentar en su diario vivir, ya sea la parte laboral, ya sea en su relación de pareja, ya sea en, su relac en la relación con sus amigos y en la percepción sobre sí mismo. Todo eso, padres, se construye durante ese tiempo del acompañamiento de la crianza eso que nosotros identificamos y entendemos que no es tan importante al final del cuento sí lo es porque cuando tenemos estos chicos o estos hombres ya abriéndose a la oportunidad de poder formar familia y nosotros entramos en esa ruta crítica en, en poder analizar cómo, fue, cómo fueron esos primeros años de su crianza nos damos cuenta que ahí empezó la historia y por eso esa manifestación tan marcada de no poder romper con algunos patrones de comportamiento o con algunas actitudes por el hecho de que eso fue muy cimentado eh, durante el acompañamiento que tuvo él como niño en la crianza con sus padres entonces debemos nosotros reflexionar sobre eso y entender la seriedad que hay detrás del hecho de yo poder asumir ese rol con responsabilidad que no es una posición de que bueno eh, como leí o como escuché en el, en el audiolibro Dice al iniciar uno de los capítulos Ser hijo no te hace buen padre como, ser, como tener un piano O sea, tener un hijo no te hace buen padre Como tener un piano no te hace pianista O sea, no es el hecho de que yo iba por la vida Y tuve un accidente como solemos nosotros identificarlo eh, Una noche de locura No nos cuidamos y, y mi hijo apareció No, no apareció, usted lo buscó aunque no se hizo consciente de eso en ese momento y así mismo, esa, esa primera impresión que tenemos al momento de enterarnos que vamos a ser padres esa misma actitud que asumimos en ese momento la mantenemos durante un buen periodo del acompañamiento de la crianza con nuestros hijos como les dije hace un momento de manera inconsciente entonces por eso la importancia de nosotros poder entender que al momento de usted ya verse frente al reto de la crianza de recibir este niño que no tuvo la culpa de venir al mundo porque fue una decisión suya y de su madre usted debe cambiar su postura frente a eso y empezar a asumir de una manera responsable ese rol en todas sus manifestaciones en la parte económica con relación a la manutención la alimentación, la salud la, la educación pero también lo más importante con el acompañamiento de cerca. Ah, pero que Josley, yo no vivo con mi hijo. Eso no tiene nada que ver. Usted puede mantener una vinculación estrecha con su hijo independientemente de que no vivan bajo el mismo techo. Una llamada, salir, darle tiempo, preocuparse por sus cosas. Promover y fortalecer esa parte afectiva que es tan importante. Donde vamos a fortalecer los valores. Esos valores que mi hijo va a manifestar y va a presentar dentro y fuera de la casa. Cuando se vincule con amigos, cuando tenga presencia en la, en la etapa escolar, cuando, cuando en mi presencia pueda mantener un comportamiento apropiado independientemente de que yo esté o no esté. Todo eso se forma en casa, en esa etapa de la crianza. Y yo sé que muchos padres se identifican con esta situación porque entienden que en algún momento tuvieron una buena presencia, tuvieron un buen acompañamiento en la crianza con sus hijos pero al ver el dolor que muchas veces los hijos arrastran por la forma en cómo fueron abordados o con la forma en cómo fueron criados empezamos a manejar culpa y es entonces donde pasamos a la otra página que es en la vinculación con los nietos queremos nosotros eh, poder reformular la forma en cómo criamos a nuestros hijos entonces malcriando a nuestros nietos es como una forma de yo poder callar esa voz que me hace sentir culpable por la forma en como en algún momento pude tratar a mi hijo o por la forma en como lo traté durante toda su crianza y ahora quiero como hacer las cosas diferentes con relación a mis nietos entonces mientras más podamos nosotros identificar esa parte mientras más, mientras más conciencia podamos también asumir en ese sentido mejor forma de vinculación o mejor acercamiento vamos a tener con relación a mi hijo y a mis nietos entonces, esto es algo que tiene que ver directamente con la forma en cómo yo puedo identificar eso y cómo me asocio con relación a eso. No buscando culpables, no tratando de siempre echarle la culpa al otro de que el niño es esto o la niña es esto porque así, por tu culpa, porque así tú lo hiciste. No, es un tema de yo poder fortalecer esos lazos con relación a la madre o a mi pareja y poder entonces identificar juntos. Aquella, aquellos puntos donde debemos fortalecer para que nuestro hijo, al momento de tener nuestro hijo o nuestra hija, al momento de tener situaciones tenga herramientas importantes para atender esa necesidad y no se vea bajo la influencia de tener que acudir o hacer cosas impropias o innecesarias por el hecho de no sentir que tiene la información apropiada para atender eso claro, eso no quiere decir que el hecho de mantenernos de cerca garantiza que nuestros hijos no pasen por eso. Pero créanme que el porcentaje de que puedan fallar, de que puedan exponerse, de que puedan tropezar es muy mínimo. ¿Por qué? Porque el yo recordar la forma en cómo mi papá se acercó, cómo se vinculó, cómo me acompañó, cómo me modeló el modelaje, que es muy importante. Un tema, una cosa es yo exigirle a mi hijo que haga y yo haciendo otra cosa. Debe haber una congruencia entre lo que exijo y lo que enseño y lo que yo también manifiesto como ser humano, como persona y como padre. Entonces, cuando nuestros hijos se ven frente a una situación donde tienen esa, están en esa encrucijada de no saber qué decidir o qué hacer en ese momento, usted le va a llegar a memoria. Y van a querer guardar esa parte de, de, de poder mantener ese orgullo de que usted pueda sentirse orgulloso de que tomó la mejor decisión entonces eso al final es lo importante y es lo que debemos perseguir nosotros como padres no es esperar que nuestro hijo tropiece o nuestra hija pueda tener un embarazo a destiempo para entonces como padres empezar a culparnos y, de, y, y empezar a decir tú tuviste la culpa por esto por aquello tú tuviste la... lamentablemente culpables son los dos porque cuando no hay un buen binomio cuando no hay una, una, una relación sana entre papá y mamá, entre esposos o entre padres, con relación a nuestros hijos se da este tipo de manifestación. Y son una de las cosas que nosotros vamos a estar conversando para poder identificar por qué podemos nosotros ver cómo y en qué momento falló papá y mamá para que se den algunas situaciones con relación a nuestros hijos. Pero eso lo vamos a conversar luego de esta primera pausa comercial.
0: En
2: breve volvemos. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Cada martes y jueves, con la licenciada Andrea Belén. Te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante. La psicología, la salud mental, la sexualidad. Todo de mano de expertos Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Sintonízanos por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud Elemental Radio Centro especializado en salud mental Centro Calma Alma Ofrecemos terapia familiar Terapia de pareja, terapia individual, terapia sexual, terapia infantil, terapia infantojuvenil, adicciones, niños con discapacidad, psiquiatría, nutrición, psicometría, además de trastornos de ansiedad, estrés y aprendizaje. Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Llámanos 809-369-9752 Estamos ubicados Avenida José Contreras Número 95 Sector La Julia Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma Cada martes y jueves Con la licenciada Andrea Belén te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante.
0: Hay una lucha de poder que nos está llevando a que seamos cada día menos y otras cosas que se presentan en, en, en la crianza de sus hijos que es lo más importante.
2: La psicología, la salud mental, la sexualidad, todo de mano de expertos. Sintonízalo por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud Elemental Radio Síguenos en todas las redes sociales arroba Andrea Belén arroba Centro Calma Alma arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén ya estamos de vuelta Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén
3: bien y retornamos con este tema con este tema tan interesante que hemos tratado de traer en el día de hoy nosotros promoviendo y fortaleciendo el mes de la familia mes de noviembre donde debemos vernos desafiados a poder identificar esas debilidades o esas necesidades que aún tenemos para poder nosotros dar un acompañamiento apropiado a nuestros hijos, pero también para fortalecer nuestra relación de pareja, nuestra vinculación con esa persona que elegí para formar familia o para tener mis hijos en caso de estar separados. Y siempre hago esa mención de, de poder también nosotros tomar en consideración los padres que tienen hijos y están separados porque de cierto modo esa relación nunca termina o no debería nunca terminar. Debemos siempre mantener esa, esa puerta abierta de mantener una buena comunicación porque el compromiso de la crianza continúa independientemente de que no sigamos conviviendo bajo el mismo techo. Y justamente de eso quiero yo conversar en esta, en este, en esta en este tiempo, eh, poder Fijarme un poquito en la parte de la separación, en la parte del divorcio y cómo nosotros como padres muchas veces enfrentamos esta situación con relación a nuestros hijos. En el libro, cuando papá lastima, eh, reconstruyendo la capa del superhéroe, es increíble ese libro, búsquenlo por favor y léanlo para que puedan fortalecer muchas cosas y puedan entender muchas otras. Uno de sus capítulos, en uno de sus capítulos el relato nos comparte la historia de un hijo que tras un divorcio con sus padres vivió una de sus peores etapas y por eso se vio eh, afectada la imagen que él tenía con relación a papá él decía eh, o él dice en, en esta narrativa que lo peor que le puede pasar a un hijo es verse en la necesidad o en la obligación de decidir si apoyar o irse con papá o con mamá al momento de un divorcio y una de las cosas que nosotros como padres tenemos menos en cuenta y que al final son los más afectados es cuál es la posición de mis hijos tras el hecho de enfrentar un divorcio o tras verse ya fruto verse como producto final después de un divorcio de sus padres el deterioro que envuelve a este sistema a modo general con relación a este paso hay muchas parejas que claro se preparan para dar este paso de una manera saludable y, y que les pueda afectar de la, de la menor manera posible que es lo que recomendamos nosotros desde el centro luego de agotar eh, muchas herramientas y darse cuenta que, que prácticamente es un imposible mantenerse juntos bueno, ya al estar de acuerdo en dar ese paso Le damos herramientas y pautas De cómo pasar ese proceso De la manera más saludable posible Directamente como pareja O ya como padres De, de esos niños Pero también tomando en consideración Esa parte emocional De la cual eh, nuestros hijos son A veces tan golpeados Y son víctimas en medio de este proceso Es como que iniciamos esto y nos llevamos entre los pies a nuestros hijos. No nos detenemos a pensar qué ha de pasar con ellos, cómo van a ellos a enfrentar esto, cómo se lo vamos a decir, eh, cuál es el acompañamiento que le vamos a dar. Vamos a sentarnos juntos, vamos a conversar, vamos a, a tratar esto como un conversatorio. No, se arma una trifulca entre papá y mamá, una lucha de poder, un, un toman una posición de cómo poder afectar directamente de cómo yo eh, eh, golpearte directamente, que te duela. Yo, el, esta manifestación, toda esta ira, toda esta irritabilidad que tengo, yo quiero que tú la sientas. Y trato entonces de hacerte sentir eso sin yo pensar y entender que esa misma forma como me estoy dirigiendo a ti, me estoy dirigiendo también a mis hijos. Entonces, cuando ya el daño está hecho, que ya empiezan a llamarnos del colegio, que el niño bajó eh, su, su eh, manifestación escolar, el niño, su índice está por el piso, el niño no participa, no, no socializa, ya no es un niño extrovertido, ya no, ya no sonríe, le cuesta tener contacto con los demás, le cuesta tener acercamiento saludable con los demás, entonces ahí empezamos nosotros a entender quizás la mala decisión que tuvimos de no sentarnos y partir por o romper por lo sano, como bien decimos aquí en República Dominicana. Pero más que eso también cuando empezamos a ver cómo nuestros hijos inconscientemente se va a favor de uno o del otro y empieza a tener una manifestación totalmente de rechazo con relación a uno de los padres ya no me interesa conversar con él, ya no me interesa tener ese acercamiento con mamá, llego a la casa y me tranco en mi habitación, eh, me encierro mi burbuja, me, me, me sumerjo totalmente en esta parte de los videojuegos y prefiero mil veces tener interacción con una persona que nunca he visto a tener eh, esa, ese mal sabor de sentarme a conversar con mamá que, fue, que es la que identifico como culpable de que mi, mi papá ya no esté en casa. O viceversa. Me acerco tanto a mamá que papá, por más que, que, por más que insiste en que podamos salir, en que podamos compartir, le cierro todas las puertas por el dolor que le causó a mamá y porque prefirió irse con otra persona y abandonarnos. Oigan, oigan la seriedad de todo esto y lo importante que es nosotros poder saber cómo mi hijo percibe, cómo mi hijo está interpretando esa situación que está pasando con relación a papá y a mamá. ¿Por qué nos cuesta tanto, padres, poder sentarnos, poder nosotros abrirnos al diálogo, poder negociar? ¿Por qué verlo todo como un negocio o por qué verlo todo como una pérdida, como el hecho de que me niego a tener que ceder, a darte lo mío, lo que tanto trabajé, porque tú no lo mereces? ¿Pero qué más merecimiento de esa mujer que se entregó en cuerpo y alma, que te dio hijos, que te dio un hogar, que te dio una familia? independientemente de que haya sido ella la que haya tomado la decisión de separarse y quizás darle la espalda a la relación que en algún momento tuvieron. ¿Por qué no pensar qué pudo haber pasado para que ella tomara esta decisión, para que tenga esta posición? ¿Qué pude haber yo hecho? Aunque no aunque no siempre soy yo el culpable, claro está, no podemos nosotros partir de verme como el culpable de eso, pero sería bueno hacer una introspección, hacer un análisis interno, y ver cuáles cuáles situaciones estuvieron expuestas y nos llevaron a que nuestra familia, lamentablemente, se destruyera. Para que eso me sirva como una oportunidad de no repetir los, los mismos errores o no permitir que, las, que esas mismas cosas que no funcionaron en mi relación se puedan presentar en una relación futura en la cual yo me dé la oportunidad de volver a formar familia. Pero volviendo al tema o al punto de poder cuidar ¿Cómo nuestros hijos se vinculan con relación, a, con relación a esto? Es importante que nosotros podamos tener siempre esa disposición de poder estar cercanos a esa situación con relación a nuestros hijos. Poder dejar de lado el hecho. Yo siempre promuevo una frase que dice nuestros hijos no necesitan nuestros padres juntos. No necesitan sus padres juntos. Necesitan sus padres bien entonces ¿por qué no sentarnos? y si ya como adultos nos dimos cuenta que como pareja no funcionamos un, es un tema de decisión es un tema de, de, yo, de, de yo aceptar eso, de quizás entender que por más esfuerzo que, que hice, no, no, no reúno las competencias para poder mantenerme vinculado a ti y, ser, y serte feliz o, o tener esa eh, eh, tener esa estabilidad, tener esa, esa disposición de mantener equilibrado nuestro matrimonio, nuestra relación de pareja si ya como adultos entendimos esa parte, entonces por qué no tener otra disposición y, y poder intentarlo no como amigos, pero sí como padres de esos hijos, que yo pueda poner en, en toda en, en, sobre la marcha y a toda potencia el hecho de poder ejercer ese rol por todo lo alto, para que ese esposo que no pude ser para ti, yo poder por lo menos vincularme como padre con relación a mis hijos y poder ayudarte a, a llevar esa carga ser parte de eso y no ayudarte, voy a corregir esa parte porque no es una ayuda yo me estoy responsabilizando yo estoy ejerciendo mi rol de la manera correcta porque muchas veces escuchamos padre no, pero no pero Hossley, yo la ayudo, yo los fines de semana voy y me quedo con, no usted no la está ayudando usted está ejerciendo su rol a usted también le corresponde eh, poder acercarse, poder involucrarse poder estar al pendiente de sus hijos independientemente de que no vivan con usted poder demostrarle a ellos que el hecho de haber salido de casa de haberse separado de su madre no cambia esa, esa cercanía y esa manifestación que, que, debo, que debemos tener nosotros con nuestros hijos entonces es importante padres nosotros poder sentarnos en la mesa del diálogo poder dejar de lado eh, nuestras raíces de amargura esas posiciones de, de ser total, totalmente cerrados de no ser comprensivos de causar el dolor a la otra persona porque tú me abandonaste por esa mujer porque tú me abandonaste por ese hombre y este dolor que tú me dejaste yo tengo que tratar de, de sacártelo como sea entonces no vamos a dar la oportunidad de si lamentablemente no funcionó contigo sanar, fortalecerme conocerme reestructurarme y darme la oportunidad con otra persona. Que me acepte como soy, que me acepte con mis virtudes y defectos, que me ayude a fortalecer aquellas cosas que sí son propias para yo poder ser una persona funcional y me ayude también a corregir aquellas debilidades que no me permiten acercarme o involucrarme de una manera sana con los demás. Una persona que acepte a mis hijos, que me fortalezca el hecho de poder reunirme con ellos, pasar tiempo con ellos y que eso y que esa estimulación sea a favor de todos porque nos dan, no darnos mejor esa oportunidad y romper con esa posición de siempre generar conflictos conflictos que no nos llevan a nada porque entonces ese malestar que me genera el hecho de simple el simple hecho de yo poder acercarme a la madre de mis hijos también luego logro, logro está extrapolarlo a mi ambiente laboral a mi ambiente social a mi relación directa con mi familia de origen mis padres, mis hermanos las personas me hablan y yo ladro por la incomodidad y el dolor y la irritabilidad que tengo pero ese mismo comportamiento también se lo manifiesto a mis hijos y es cuando se da el tema de que mis hijos van al colegio y empiezan a o, o son víctimas de bullying o son ellos los agresores que promueven esa parte como una forma de ellos canalizar el dolor también que, que muchas veces sienten por la separación de sus padres o de repetir el patrón de comportamiento. Como papá cada vez que habla con mamá va a la casa, ladra, estralla y la irrespeta. De esa misma forma yo me, me comporto con mis compañeros. No, no tengo límites, no, no tengo esa posición de respeto hacia las autoridades, dígase personas mayores a mi alrededor, mi propia madre o mi propio padre, los maestros. Y voy por la vida tratando, de causar, tratando de, causar, de causar dolor para yo poder contrarrestar ese malestar que tengo. Pero también tenemos otro grupo de niños que es lo contrario. Se encierran totalmente en esa manifestación emocional que está golpeada, que está debilitada. Y empiezan a tener esas manifestaciones depresivas. Empiezan a tener esa manifestación de autolacerarse como una forma de que ese dolor que me causo en mi piel pueda ser mayor al dolor que tengo emocional y poder olvidarme un poquito de eso. Me cuesta y me duele no poder vincularme con nadie ni poder expresar el dolor que siento ni la necesidad que tengo de que alguien pueda explicarme qué ha pasado, qué pasó con mi familia, qué va a pasar ahora conmigo. ¿Por qué veo a mamá llorar todas las noches? ¿Por qué veo a papá emborracharse todas las noches? ¿Por qué veo a papá ahora con una persona diferente? ¿O por qué me cuesta entender que mi mamá pueda introducir una persona nueva dentro de casa? Cuando nuestros hijos son expuestos a todos estos temores, la manifestación que tienen a nivel emocional, a nivel psicológico, son muchas veces incontrolables. Bueno, doctor, es que... Mi hijo no oye a nadie, no respeta a nadie, no, no conversa conmigo. Prefiere eh, salir a la calle y estar con sus amigos, pasar el día en la calle, en la cancha, en la casa de una amiga, ni, ni siquiera un vaso de agua quiere tomarse en la casa. Pero es porque siente que ya ese lugar, que antes era su lugar favorito, ya ahora es todo lo contrario. Es un sitio donde... Eh, lo único que me refleja es dolor, lo único que me recuerda es que ya papá y mamá no están, que ahí donde inició mi familia, ahí también terminó mi familia. Y esa responsabilidad recae en nosotros como padres de poder nosotros procurar que nuestros hijos tengan una disposición diferente frente a esa eventualidad que se ha presentado en nuestro sistema familiar. De que, claro, somos seres humanos Cometemos errores Hoy podemos estar nosotros muy unidos Y mañana una situación nos puede generar esa separación Pero te has sentado tú con tus hijos Y se lo has planteado Has sacado ese tiempo De poder conversar De poder explicarle No, es que yo no tengo que explicarle nada Es que en mis tiempos mi papá, Lo que mi papá decía, eso se hacía sí Pero no estamos en esos tiempos Y esa posición que, que tu papá tuvo contigo padre es lo que muchas veces te hace accionar y comportarte de la forma que los hace que tú lo haces hoy entonces por qué no pasar la página y hacer las cosas diferentes danos la oportunidad de tener otro tipo de acercamiento de involucrar a nuestros hijos y prepararlos a ellos también para cuando estén en esa posición en su vida adulta de dar ese paso puedan tener recursos puedan tener ese modelaje que les ayude a poder tomar buenas decisiones Partiendo de un sistema que quizás fue disfuncional para la sociedad, pero que para nosotros como sistema fue funcional. ¿Por qué? Porque las cosas marcharon mejor al momento de que papá y mamá se separaron. Tuvimos otra forma de, de vincularnos, tuvimos otra forma de acercarnos, de relacionarnos. Y eso para mí fue de mucho provecho. Eso me ayudó a ver las cosas diferentes, a ver las cosas y poder entender... Que hay diversidad, que independientemente de que yo sea hijo de padres separados, yo pude ser una persona funcional, con valores, una persona con una posición diferente frente a la vida, con cierto dolor, claro me hubiera gustado que mis padres se quedaran juntos, pero si no pasó, eso no me hace diferente frente a los demás, eso es lo que nosotros debemos promover. De que nuestros hijos también tengan la oportunidad de entender la importancia de tener una comunicación siempre saludable, abierta, empática con sus con sus parejas, pero también con sus madres en caso de en algún momento separarse para que todo pueda marchar mejor. Para que aunque no me veas ya como una pareja, me sigas viendo como el padre de tus hijos, esa persona importante que puede darte la mano en un momento oportuno y de necesidad. Entonces vamos a reflexionar sobre ese punto padres y público que nos acompañan esta tarde no tenemos que andar por la vida causando dolor o tratando de transferir esa manifestación de dolor o frustración a los demás para yo sentirme mejor sanemos nosotros desde un punto de vista consciente para que podamos vincularnos a los demás de una manera más saludable saludable, perdón, vamos a una pausa y retornamos
2: En breve volvemos. Salud Elemental Radio, con la licenciada Andrea Belén. Cada martes y jueves, con la licenciada Andrea Belén, te trae un tema interesante para gente que escucha Radio Pensante. La psicología, la salud mental, la sexualidad. Todo de mano de expertos. Salud Elemental Radio. Con la licenciada Andrea Belén, Sintonízanos por la voz de las Fuerzas Armadas. 106.9 FM para todo Santo Domingo, 102.7 FM para todo el país. Salud Elemental Radio. Centro especializado en salud mental, Centro Calma Alma, ofrecemos terapia familiar, Terapia de pareja, terapia individual, terapia sexual, terapia infantil, terapia infantojuvenil, adicciones, niños con discapacidad, psiquiatría, nutrición, psicometría, además de trastornos de ansiedad, estrés y aprendizaje. Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma. Llámanos, 809-369-9752. Estamos ubicados, Avenida José Contreras, número 95, Sector La Julia. Centro Especializado en Salud Mental, Centro Calma Alma. Por la voz de las Fuerzas Armadas 106.9 FM para todo Santo Domingo 102.7 FM para todo el país Salud Elemental Radio Síguenos en todas las redes sociales Arroba Andrea Belén Arroba Centro Calma Alma Arroba Salud Elemental Radio Salud Elemental Radio Con la licenciada Andrea Belén Ya Estamos de vuelta Salud Elemental Radio Con la licenciada
3: Andrea Belén Muy bien, y este, en este último bloque Vamos a nosotros a tratar de compartir con ustedes algunas, alguna, Algunos fragmentos del libro que he estado mencionándole Desde el inicio de nuestra alocución eh, cuando mamá lastima. De verdad que le va a gustar, mu le va a gustar mucho a ustedes este, este libro porque es lo que le digo. A veces nos resulta incómodo o quizás difícil entender que en algún momento mamá o papá puedan generar este tipo de dolor o manifestación aun cuando ellos entienden que están haciendo las cosas de la mejor manera posible o en su... Eh, o en esa posición de entender que todos lo están haciendo bien. Uno de los capítulos se llama Entre Risas, y dice la introducción, el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos, no sentimos, nos sentimos más la ofensa, no sentimos más el rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma, y la tendrá el que te ofendió. Eh, o es una cita que ellos nos comparten, de, de la madre Teresa de Calcuta y este relato habla de una madre que yo entiendo que debió ser dominicana y ya verán por qué le voy a, le voy a empezar a leer las primeras, las primeras palabras las primeras oraciones de, de, esta, de, este, de este capítulo dice, ella no mide sus actos ni sus palabras la prudencia no es lo suyo los años han reafirmado su derecho a opinar acerca de todo no importa si se trata de religión o de ciencia de política o de cocina. Ella siempre tiene comentarios sobre cualquier tema que escuche. Una de las cosas que nosotros podemos ver al inicio de este capítulo es la importancia de, de que en esta familia no habían límites claros. Esos límites que tanto nosotros como terapeutas familiares promovemos por lo importante que es nosotros poder contar con límites con límites dentro de nuestro sistema familiar para poder establecer posiciones claras donde yo sé hasta dónde llego y hasta dónde debo, ¿verdad?, quizás entrometerme o, o hacer acto de presencia para respetar tu posición y mantener la fiesta en paz, como decimos nosotros acá en Dominicana. Pero no obstante a eso, detrás de una persona con ese tipo de, de, de manifestación, ese tipo de comportamiento, también hay un lenguaje. Cuando seguimos leyendo el capítulo, habla de un esposo que era distante, que no tenía acercamientos con su esposa, con esa parte de poder resaltar atributos, de, de, de ser expresivo, de, de estar al pendiente de esos detalles, cosas que siempre persigue la mujer dentro de una relación. Ojo, no me refiero al tema de aprobación ni nada de eso, no, 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 no. Acercamiento afectivo, de, de, un, de un mi amor, de una flor, de un vamos a cenar juntos, me refiero a ese tipo de cosas, de cambios que a veces hacen nuestras parejas y nosotros como esposos pasamos desapercibidos pasan días antes de darnos cuenta de que, nuestra, de que nuestra esposa se hizo un, un corte de pelo diferente, o se aplicó un color diferente, y eso realmente a la mujer le, le duele entonces tras ese comportamiento que tenía esa madre con sus hijos, que era lo que ella mayormente abordaba con, esa, con, ese, con ese patrón conductual era también una manifestación de ella poder eh, gritar a, a voces que necesitaba de ese acercamiento, de esa atención de su pareja. Pero el tercer punto que se ve afectado es cómo los hijos perciben esta parte. De que al pasar los años y ya en su vida adulta siempre identificaron a mamá como una persona que no respetaba esos límites, que se intrometía en todos los temas, que siempre le llevaba a la contraria, que las cosas siempre tenían que ser como ella decía porque ella entendía que ella manejaba todos los temas. Tenía conocimiento de todo y bueno, como yo soy la madre, así son las cosas y así deben ser. Entonces, muchas veces nuestros hijos en su edad adulta promueven este tipo de manifestación, sea de un lado o del otro, o son, eh, invaden el espacio de los demás, eh, teniendo siempre una posición diferente o tratando de imponer su postura frente a las cosas o permiten que otras personas puedan tener esa manifestación sobre ellos porque yo me crié o sea, la postura que muchas veces escuchamos es que yo me crié bajo ese sistema donde yo mantenía, yo exponía un punto, una posición y me refutaban y las cosas nunca se tomaban en consideración con relación a mí entonces ahí tenemos un, un adulto inseguro un adulto que aún manteniendo o teniendo el recurso para poder contrarrestar una necesidad prefiere quedarse callado porque entiende que lo van a lo, no, no, no va a ser aprobado, y siempre tra está tras esa, ese sentido de aprobación, de, de, de tener esa manifestación de que lo aprueben. Entonces, es bueno nosotros poder identificar esas cosas, pero también ver el punto de partida de por qué nuestros padres tienen esa posición. Muchas veces son comportamientos que ellos mismos repiten partiendo de la forma en cómo se criaron o de la forma en cómo ellos vieron que se vinculaban en su familia. Y eso nos da la oportunidad de poder tener otro tipo de acercamiento con nuestros padres y poder entender, claro está, no justificar, poder entender por qué se comportan de esa forma, por qué esa forma de vincularse, por qué esa forma de acercarse, por qué esa forma de relacionarse con nosotros. Es que yo no fui deseado. Es que en algún momento pude generar alguna situación en mi sistema familiar y, y mis padres tienen ese comportamiento conmigo por eso No, es como decía hace un momento No, no siempre tiene que, ver, algo, no, no siempre tiene que ver, ver directamente conmigo No puedo verme o no puedo identificarme con la situación Partiendo de verme como responsable o el que causa esa situación Es un tema de que mis padres, mis tutores Las personas responsables de mi crianza Deben identificar cuáles son esas debilidades O cuáles son esas situaciones que ellos aún no han resuelto y no les permiten vincularse o manifestarse, eh, relacionarse de una manera saludable entre ellos mismos y también con relación a nosotros como hijo A veces son un poquito más consecuentes con uno de los hermanos y eso crea también cierta aflicción entre los hermanos porque entendemos que hay uno que es favorito y entonces a mí no me quieren, a mí me tratan mal y no tiene nada que ver con eso. Algo les detona a nuestros padres Con relación a nosotros A uno en específico Que hace que se comporte de esa manera Y por eso eso lo lleva A tener una manifestación diferente eh, Con relación al, al, a mi otro hermano Entonces nosotros también Como hermanos, como hijos Debemos identificar ese tipo de cosas Para no refutar O para no permitir que se desarrolle Esa, esa posición de rechazo Ese sentimiento de rechazo Con relación a mis hermanos O de poder identificar que son el favorito o la favorita de mis padres lo que hemos querido nosotros generar en la tarde de hoy es ese, esa, ese punto de reflexión donde nosotros podamos entender la importancia de poder trabajar en nuestro sistema familiar de poder empezar a hacer cambios en este preciso momento para que generaciones futuras puedan disfrutar de este cambio que estamos implementando ahora porque son cambios que es bueno que usted sepa que no vamos a tener eh, resultados inmediatos. Es invertirnos ahora para a futuro nuestros hijos, nuestros nietos puedan disfrutar de un tipo de familia diferente, de individuos que se involucran una, en una sociedad de una manera diferente, resaltando los valores, resaltando la importancia de poder tener un desenvolvimiento adecuado en la sociedad y en su familia. Donde yo pueda al momento de dar el paso De formar familia Empezar a cambiar mis patrones de conducta Claro, no es que debo abandonar a mis amigos Mi estilo de vida No se trata de eso Pero sí hay, hay muchas cosas que modificar Porque hay vinculaciones Que no me permiten Emplearme, invertirme de una manera apropiada Y no puedo andar eh, Tú sabes, de, de mano de la luz Y de mano de la oscuridad Debo decidir y, y esa decisión debe ser eh, lo más inclinada posible a lo que es favorable para mi sistema familiar que yo elegí formar, que me di la oportunidad de conformar junto a esa persona que tengo a mi lado, junto a esos hijos que nos llegaron o que o dimos el paso de, de recibirlo, de crearlos. Entonces inviértase de una manera saludable en su familia. Trate de vincularse de la manera más saludable posible para que podamos tener una sociedad digna de individuos que, que realmente tienen valores, que se invierten de una manera saludable y favorable a favor de todos. Recuerden que somos el Centro Calma Alma. Estamos ubicados en la José Contreras número 95, en el Ensanche de la Julia. Allí tenemos un grupo de terapeutas esperando por ustedes y poder dar el acompañamiento que necesitan en esas necesidades que ustedes puedan presentar. No tema por su salud mental. Siga dando la importancia que realmente medita es necesario y es importante nosotros estar en nuestra mayor facultad posible en lo que es la salud mental con ustedes Josely Wilmore terapeuta familiar y parte del Centro Calma Alma, para mí es más que un placer haber compartido con ustedes en la tarde de hoy nos vemos el próximo jueves bye bye
2: Centro Especializado en Salud Mental Centro Calma Alma presentó Salud Elemental Radio con la licenciada Andrea Belén.
4: patria hermosa siempre será, tú nada temes, no te detienes, y haces un pacto con la verdad. Dominicana
5: te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de este domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada sábado. Corre a jugar tu agarra 4 ya para participar por el millón de la semana. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lote te regala para tus bolsillos un millón. Casi como lo oyes. Pa' tu bolsillo un millón. Bien. Yeah, de te, lo te don. Consulte las bases de la promoción.
0: Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a su sorteo Loted Hoy es martes 14 de noviembre del año 2023 y este es nuestro sorteo número 23318. Muy buenas tardes, Eliana y a todos los que nos
4: sintonizan. Los juegos Lotedom usted los puede adquirir en cualquier punto de venta Lotedom autorizados en todo el país. Ahora los sábados son de Lotedom y es que la Caja 4 te trae el millón de los sábados. Por cada jugada de la Caja 4 que realiza, este domingo a sábado se genera un código automático con el que participas por un millón de pesos totalmente gratis que sorteamos cada sábado.
0: Y atención, atención, porque con el Agarra 4 ganarás a 25 millones de pesos. ¿Cuándo? Así como lo oyes, 25 millones de pesos todos los días por tan solo 25 pesos la jugada. Solamente tienes que agarrar la combinación de los tres números ganadores de la quiniela Loterdom más el quemadito mayor sin importancia. El orden. Si solamente agarras tres números, ganas 50 mil pesos. Y si agarras dos, ganas 500 pesos. A continuación pasamos a presentar
4: a las autoridades que estarán certificando la validez de nuestro sorteo. En representación del Ministerio de Hacienda, la licenciada Carmen Castillo. Como notario público, la doctora Susana Ferrero Zuna. Y por la firma de auditores BDO, la licenciada Armanda Segura.
0: Iniciamos en este momento a ganar con lo de Don Dinero Rápido, que están en movimiento en nuestros solos para conocer el tercer premio del día de hoy, que es el número 10. Pasamos de inmediato a nuestro segundo premio de la tarde. Y es el número 64. Atención, porque ha llegado el momento de conocer el primer premio de la quiniela Lotedon. Y es el número 21. El
4: quemadito mayor es ese número que en el día de hoy puede convertirte en un feliz millonario. Ya están activos nuestros bolos para conocer el quemadito mayor. Ya lo tenemos y es el número 41. Si jugaste el agarra 4 y agarraste la combinación del quemadito mayor más los tres números ganadores de la quiniela lotedón, sin importar el orden, ganas 25 millones de pesos. Si jugaste el superpale lotedón y acertaste en las combinaciones del quemadito mayor más el primer premio de la quiniela lotedón, ganas tres mil pesos. Con el segundo ganas 300 pesos y con el tercero ganas 100 pesos por cada peso apostado. Si solo jugaste el quemadito mayor con este número ganas, ganas 70 pesos por cada peso apostado. Pero tranquilo, porque con Lotedom nunca te quemas. Y si tienes el número 40 o el 42, ganas 5 pesos por cada peso apostado.
0: Agarra bien tu jugada porque con Lotedom cobras más rápido. En pantalla, los resultados de nuestro sorteo. En la quiniela Lotedom, primer premio 21, segundo premio 64, tercer premio 10. El quemadito mayor es el 41. Las combinaciones del Super Palé Lotedom son 41, 21, 41, 64, 41, 10. Y la combinación que te hizo un millonario con el Agarra 4 son los números. 21, 64, 10 y 41. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores del día de hoy. Recuerden seguirnos a través de redes sociales y página web que ven debajo en pantalla.
4: Y será hasta mañana cuando nos volvamos a encontrar para que sigas ganando con Lotedón Dinero,
0: Dinero rápido. Lote Don, Lote Don.
6: Presentamos La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Saludos amigos, bienvenidos a este su espacio, La Voz de Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. 106.9, zona metropolitana de Santo Domingo, nuestra frecuencia en FM, y 102.7 también nuestra frecuencia FM, frecuencia modulada para todo el país. recuerden que estamos en todas las redes sociales. Nos puede... Sintonizar en cualquier lugar del globo terráqueo, del de mundo, como decimos. Bien, como siempre, estaremos acompañándoles desde esta hora hasta las 3, aquí en la voz de las Fuerzas Armadas, como siempre, en cabina para acompañarle los conductores. Coronel retirado del de Ejército de la República Dominicana, Abraham Plata Pérez, también teniente coronel licenciada Carmen Guava. Eh, Guzmán Guava de la Policía Nacional en honrosa posición de retiro ¿verdad Carmen?
5: Sí, señor, mm. al mundo.
6: Ah, el, el licenciado asimilado militar ejército de República Dominicana César Darmasí y también eh, el asimilado Carlos Santana del ejército de República Dominicana bueno, para nosotros un inmenso placer estar de nuevo junto a ustedes para acompañarles en este espacio un programa de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones del Ministerio de Defensa con el apoyo del Mayor General Eufemio Torres Mejía, Ejército de República Dominicana, Presidente del Comando Conjunto de las Reservas de las Fuerzas Armadas y del General Licenciado Mariano Madé Ramírez de la Policía Nacional, Director de la Reserva de la Policía Nacional. Así que para nosotros... Inmenso placer estar dándonos un abrazo con todos ustedes a través de estas ondas jersianas de la voz de las Fuerzas Armadas. Vamos a arrancar con Carmen. Carmen, ¡Saludos! Gracias, Buenas. mi
5: colega Carlos Santana. Feliz de poder compartir con ustedes este martes en que estamos en el mes que celebramos la capacidad, el honor y la una de las sociedades más pequeñas. Yo digo que no, que la más grande, que es la familia. Eh, además, el 25 de este mes hacemos un recuerdo valioso de estas mujeres mártires de allá, de allá del municipio Salcedo y Provincia del Maras Mirabal, lo que nos honra a nosotros haber nacido allí. Y además, el tener el contacto con todos nuestros pensionados policiales y también de las Fuerzas Armadas, porque este programa va dirigido a ese equipo de hombres y mujeres que conforman lo que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Un honor para ellos. Así que, mi querido Dalmací, vamos a darle gracias a Papá Dios que nos da esa valentía de poder trabajar y un abrazo también a Neri Marrero, quien es el equipo de trabajo de esta emisora, y a Loisa también, y a Manuel, nuestro control técnico, nuestro querido Manuel. Así pues que gracias. Adelante, eh, Abraham Plata o Dalmací, cualquiera de los dos. Abraham
3: Plata Pérez, adelante. Lugar, eh, señores, señores, ¿verdad? muy buenas tardes para
5: todos. Esta vez yo quiero que sea el licenciado así uh -huh. que le dé unas felicitaciones fuertes al nuevo director general de la Policía Nacional ¿Y porque ¿por qué, él lo conoce, uh -huh. son casi amigos, no digo que son hermanos. Pero es la voz, diría yo, más autorizada con a darle esas felicitaciones. Al nuevo director general de la Policía Nacional, casi amigos, no digo que son hermanos, pero es la voz, diría yo, más autorizada a dar esas felicitaciones. Al nuevo director es la voz, diría yo, más autorizada con a dar esas felicitaciones. Al nuevo director, esas felicitaciones. Al nuevo director general de la Policía Nacional.